0: O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast O Clima entre Nós, o podcast da Clima Tempo sobre meteorologia e sua relação com a nossa vida, com tudo o que acontece neste planeta. Bom, nós vamos falar hoje sobre a previsão climática da Clima Tempo para o verão 2022. O solstício de verão, ou seja, o início astronômico do verão, será no dia 21 de dezembro de 2021, às 12 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília, e a estação se estende até o dia 20 de março de 2022, até às 12 horas e 33 minutos também pelo horário de Brasília. Para quase todas as regiões do país, O verão é a época que mais chove e é com a chuva do verão que nós sempre contamos para refazer os estoques de água dos nossos rios, dos reservatórios das hidrelétricas, dos reservatórios para agricultura, dos reservatórios para abastecimento da população. É a chuva do verão que, quando falha, acontece, então, muitos problemas. É a chuva do verão que precisa cair com fartura para que nós tenhamos, então, tranquilidade depois, na época da seca normal, que é o inverno. Hoje, então, para uh, nos falar sobre a previsão climática para o verão 2022, eu estou de novo aqui com meu colega Celso Oliveira, ele é da, ele é meteorologista, agrometeorologista e ah, da, da equipe de previsão climática da Climatempo. Eu gostaria que você ah, começasse a dando, um, dando um panorama aí de como é que nós estamos em relação às condições oceânicas de El é, Ninho, Laninha, né? Entramos na primavera já com a Laninha e a, o, o, o Laninha também vai... influenciar o nosso verão. né? Então, essas condições gerais, como serão, e aí a gente vai conversando sobre os impactos dessas condições na chuva e na temperatura do país.
1: Pois não, João, olá, olá a todos. Bom, vamos lá, temos então o fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, uma situação que começou na primavera, prossegue nesse verão e até, já dando alguns pitacos, ele vai até parte do outono de 2022. E qual que é a relação né, desse resfriamento das águas do Oceano Pacífico com precipitação e temperatura no Brasil? Normalmente, né, em fenômenos laninha, é comum vermos aí chuvas mais espaçadas, maior risco de estiagens, principalmente sobre a região sul do país, enquanto Norte e Nordeste acabam sendo mais beneficiados por precipitações associadas a um sistema conhecido como zona de convergência intertropical. Enfim, são nuvens carregadas que vêm pela costa norte do Brasil e que costumam trazer precipitações aí intensas para parte para uma boa parte das duas regiões. No Sudeste e no Centro-Oeste, o que a gente percebe aí, quando a gente olha os artigos acadêmicos é que não há uma correlação... É, Pensando em precipitação, não há uma correlação clara sobre essas duas, serão duas regiões de transição. Mas justamente por serem regiões de transição, a gente pode até pensar numa situação assim, norte né, dessas duas regiões, então Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, acabam tendo justamente um aumento da precipitação, chuvas mais persistentes, enquanto São Paulo Mato Grosso do Sul sentem mais os efeitos que acontecem sobre a região sul o efeito que a gente pode falar aí principalmente para o sudeste né de uma forma assim mais rápida é na temperatura é, e isso já vem sentido vem sendo sentido desde a primavera que é o frio é, então uh, o laninha né eu, eu até brinco muitas vezes que laninha verão praia não combinam muito é porque <risos> costuma ter qual que é a questão eu falo assim é questão de sorte infelizmente porque pensando assim nessa... Ah, eu vou para a praia, vou pegar chuva, vou pegar frio. É, a chance é alta em anos de laninha. Porque passa muita frente fria pela costa. É, e muitas vezes com massas de ar frio fortes. E isso faz com que você tenha... Ok, pode ter fins de semana bons. Ensolarados solarados e muito quentes, pode. sem
0: dúvida. Só Mas aquele vento frio, ele entra com mais
1: constância. Ele né? entra. E, e tem uma coisa que eu falo para todo mundo assim... Se por um acaso você olhou a previsão do tempo, viu que tem previsão de sol e calor para aquele fim de semana, vai. Vai para a praia, aproveita, <risos> porque não dá para garantir que o próximo seja bom. É, é, é diferente, por exemplo, é El é O El Ninho, eu brinco assim, que dá para até você é, jogar um dardo de olho fechado que você acerta na mosca. Ou seja, você pode fazer um planejamento para qualquer data, qualquer que fim dada. de semana. Se você é. pegar uma data chubosa e fria, realmente vai um estar azar. É. Mas... Uh, No caso do Laninha, esse tipo de situação costuma ser mais frequente. né? E a gente já vem observando nessa primavera até mesmo a ocorrência de geadas tardias nas áreas altas de Santa Catarina, mostrando justamente que essas ondas de frio estão mais fortes do que o normal.
0: E é muito interessante, Celso, porque assim... Muitas vezes essas massas de ar frio de origem polar elas são relativamente extensas também, né? E se posicionam ao largo da costa sul-sudeste do Brasil, né? Então, assim, uh, não é que fica uma geladeira constante pelo interior dos estados, por exemplo, você tem até tardes bastante quentes, quando chega novembro, dezembro, por exemplo, tardes muito quentes. Né? Não é que você tenha frio o tempo todo, mas você fica muitas vezes com noites, com madrugadas é, frescas, com temperaturas realmente abaixo do que seria o normal, e as áreas mais próximas ao, ao oceano, como por exemplo, as áreas da, das capitais, a, a São Paulo, o Rio, as capitais do Sul, Curitiba, a Floripa, a a, a Porto Alegre, né, que são mais próximas ao mar, sentem essas influências, né, dessa circulação marítima, desse vento mais frio, constante, que acaba realmente, assim, modelando a temperatura, né, Ah, nós tivemos aí, nós observamos isso aí durante o mês de outubro aqui em São Paulo, na primavera, novembro também, né, Ah, então, assim, o Laninha, realmente, assim, a gente tem que esperar por algumas surpresas, alguns eventos, né, desses dessas quedas de temperatura atípicas, né, ou ou, ou mais duradouras dessas temperaturas amenas por mais tempo do que é o normal. Eu acho que tem uma coisa também bastante interessante que você tocou aí, que é esse deslocamento da convergência de umidade. né? Quer dizer, o Laninha vai ter uma ação direta nessa circulação, geral de ventos sobre a América do Sul e ele acaba deslocando muitas vezes essa convergência de umidade, deixando esse centro-sul aí com com menos chuva. né? Bom, Celso, antes da gente entrar na previsão para o verão mesmo, eu queria que você fizesse um balanço da nossa primavera.
1: Pois não. O, O que chamou a atenção nessa primavera foi um começo digamos, arrebatador da chuva no Brasil. Isso... Chamou bastante atenção as precipitações, ainda no inverno, no finalzinho do inverno, início da primavera, choveu muito forte sobre o Rio Grande do Sul, e a partir dali, né, em outubro, essa precipitação espalhou rapidamente uh, pelo Brasil, por Santa Catarina, Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, e agora, em novembro, essa chuva também alcançou Norte e Nordeste. E o que chama atenção? Alguns pontos, Jô, você comentou aí no início. Reservatórios, né, eles começaram uma recuperação... Uh, mais precoce do que o observado nos últimos anos, principalmente 2020, onde a chuva demorou a regularizar. E outro ponto importante também foi, a, pensando na economia, a questão da agricultura, a instalação das culturas de primavera, soja, milho, primeira safra, enfim, é, mesmo pensando em outras culturas, café, laranja, cana-de-açúcar, elas foram beneficiadas, foram culturas que foram beneficiadas e instaladas de forma mais rápida do que o observado em 2020. Então, assim, se a gente for comparar o que foi essa primavera 2021 e a primavera 2020, a mudança foi do vinho para a água, vamos dizer assim, veio bastante água ao longo dessa primavera.
0: Bom, e outra coisa que acho que também vale a pena a gente comentar Uh, assim que notável, né? Como houve uma redução da chuva, uh, especialmente durante o mês de novembro, né? No centro-sul do Brasil, uh, esses episódios atípicos ainda de temperaturas baixas e mesmo uh, do, em dezembro, né? Tivemos aí alguns episódios realmente de temperaturas muito abaixo do que seria o normal para muito atípicas, né, para, para dezembro, né. Mas se há uma coisa, acho que positiva dessa primavera uh, que está terminando de fato, né, veio com a chuva um pouco antes do que o esperado, mais volumosa e acabou realmente beneficiando, a gente está vendo um impacto muito positivo né, na geração de energia. Né? Bom, mas nós sabemos, Celso, que é a, a chuva do nosso verão, né, é, é, é que a gente realmente é, espera e conta com ela, é, é essa chuva que vai fazer a diferença, é a chuva do verão. Bom, vamos lá ver então como é que fica essa previsão de precipitação e de temperatura para para cada mês do verão, nós vamos falar de janeiro, fevereiro, março, né, e a luz aí dessa, da influência do fenômeno Laninha, né. Bom, então, como é que vai ser a nossa chuva de janeiro, lembrando que, eu nunca posso me esquecer disso, lembrando que as médias pluviométricas para janeiro são normalmente as mais altas em grande parte do Brasil. Nós estamos falando aí de volumes médios de chuva de 250, 350, às vezes 400 milímetros de água. Então, se a gente não tem um janeiro bom de chuva, a coisa começa a complicar, né? Bom, diga lá, então, vamos lá para janeiro de 2022.
1: Então, João, qual que é a questão aí sobre o mês de janeiro? Né? É, já não é de hoje, por sinal, né? não é desse ano, que a gente vem registrando verões menos chuvosos, ah, ah, principalmente em áreas do sudeste e centro-oeste. Então, como você mesmo comentou, nós temos aí médias históricas de 300 a 400 milímetros nas duas regiões. É muito comum termos em janeiro a formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela até vem se formando nessa primavera, mas uh, o que chama a atenção é que, especificamente em janeiro de 2022, esse sistema ele, uh, perde um pouco da sua intensidade, a é exemplo do que vem acontecendo em outros anos. Não quer dizer que não vai, cho- não vai chover, mas algo que vai ser uh, bastante perceptível né, nos mapas aí de previsão da Climatempo é o aparecimento dos chamados desvios negativos das anomalias negativas quer dizer que vai chover mas essa precipitação ela não alcança a média histórica então algo que a gente vinha falando aí durante a final de inverno início da primavera é que assim o último trimestre né ele ele começa bem a primavera e, e isso a gente vem observando as chuvas estão bem distribuídas enfim Uhum. É ok que o sul está mais seco nesse momento, mas pensando principalmente em reservatórios, os acumulados são altos nas áreas de reservatório. Sim. Qual que é o ponto? O verão, que é justamente a cereja do bolo, que é a hora que você de fato enche, né? então a primavera ela serve para umedecer o solo e o verão é ele que vai de fato encher os reservatórios, essa chuva ela começa a, a deixar a desejar, ou seja, as precipitações acontecem, mas acontecem com acumulados inferiores ao normal. Então, algo que a gente vai perceber, né, não somente no sudeste e centro-oeste, mas no centro e sul do Brasil de uma forma geral, são precipitações um pouco abaixo da média e, ah, no caso de janeiro, né, norte e nordeste, com precipitações acima da média. Outra coisa também que chama atenção é que, eventualmente, mesmo que a gente veja mapas com previsão de temperatura acima da média, É importante a gente sempre lembrar essa questão da oscilação de temperatura. Então, a primavera, né, embora a gente tenha sentido muitas noites de frio, tardes até relativamente frias, se a gente termina e olha agora a primavera, vê que ela terminou com temperaturas acima da média histórica. Mas o problema é justamente pensar nessa ideia da persistência. Ah, o verão é de calor persistente. Quando tem laninha... Não, infelizmente, oscila mais, para quem gosta de calor, ela oscila mais, você acaba tendo algumas tardes naturalmente quentes, eventualmente Rio de Janeiro chegando perto dos 40 graus, São Paulo chegando perto dos 35, mas você não pode imaginar que essa situação de calor extremo vai persistir por uma semana, 10 dias, 15 dias. Normalmente, você acaba tendo mais oscilação, a temperatura cai. Então, Ah. essa é a expectativa de uma forma geral para janeiro.
0: Em relação, por exemplo, à zona de convergência do Atlântico Sul, nós tivemos já episódios em novembro, depois voltou em dezembro, mas nos dois episódios nós tivemos as convergências mais ao norte da região sudeste do Brasil. Né? Então, mais para Minas, mais para o Espírito Santo, Bahia e menos para São Paulo, menos para Mato Grosso do Sul e tal. E aí, quando essa, esse tipo de coisa, ou seja, você está falando assim, precipitações abaixo da média, em grande parte do sudeste e do centro-oeste, né, ah, a gente naturalmente pensa em calor acima do normal no mês de janeiro, onde nós vamos ter aí eh, o pico da insolação, né, sobre o o hemisfério sul. Agora, temperaturas assim, porque com menos chuva, naturalmente você vai ter menos menos, menos nebulosidade e vai ter mais radiação. Hum. Então, o efeito em temperatura é muito muito notável. né? Mas ainda assim, o que você está falando é que, no meio desses períodos muito quentes, nós vamos ter sempre interferências de, de, de frentes frias e de essas quedas bruscas?
1: Exato. Então, o, o que, que acontece? Né? Você tem toda a razão. Então, a, a lógica é essa. Chove menos, então a temperatura fica mais elevada. Vamos pensar na qualidade do calor. É, então, ah. assim, uma coisa é, é um calor, é uma temperatura acima da média persistente, vamos ter vários dias seguidos com temperaturas acima do normal, ou vai ser quase aquela... É, o que a gente vê muito no monitor né, de, do, do, de coração, que oscila demais. Sim, sim. É, e é mais ou menos por aí. Então, você acaba tendo muita variação da temperatura. Claro que quando você faz uma média, esse, esse valor ele acaba ficando acima uh, do normal, mas uh, o que você o que vai perceber muito é, é justamente essa variação. E outra coisa também, essa questão da, da precipitação, justamente por termos a passagem de frentes frias, Jô, Não vamos ter uma seca, por exemplo, como vimos em janeiro de 2014, onde foi uma seca histórica no estado de São Paulo, por exemplo, em partes do sudeste e do centro-oeste. Então, você tendo a passagem desses sistemas frontais, isso naturalmente acaba trazendo algumas chuvas, mas entra de novo na questão da qualidade da precipitação. Uma coisa, e aí você tem duas alternativas, vamos dizer assim, para o verão. quando eu vou para a praia, você pode ficar uma semana com tempo chuvoso e jogando só dominó em casa, ou você ter chuvas até fortes, mas que acontecem apenas durante a tarde, né? por exemplo, essas pancadas típicas de verão. E aí qual que é a questão? Quando você tem essas chamadas chuvas convectivas essas pancadas, normalmente o acumulado total acaba não alcançando a média histórica. O normal né, do sudeste é termos essas precipitações persistentes e que acabam trazendo justamente os valores que você falou de 300, 400 milímetros. Quando você passa a ter sistemas que provocam mais pancadas aqui e ali, enfim, chuvas mal distribuídas, quando você soma tudo, você até encontra, assim um outro município com chuva acima do normal, mas, de uma forma geral, essa precipitação ela fica mais irregular, eventualmente, abaixo da média. Então, é importante a gente chamar atenção para essa questão, porque, é, muitas vezes, a gente pode criar uma falsa expectativa de que é 880. Ou chove tudo e cai o mundo, ou não chove nada. E, na verdade, vai ficar no meio do 40, vamos dizer assim. Ou seja, há chuva. né? O janeiro é o mês mais chuvoso do ano e há uma expectativa de até elevada frequência de chuva sobre ah, parte do centro do Brasil, pensando em sudeste, centro-oeste e norte, que são as regiões mais atingidas por precipitação nessa época do ano. Porém, vai muito nessa questão da mudança da qualidade da precipitação. né? E isso que vai fazer com que tenhamos aí a uh, chuva inferior ao normal é interessante salientar que uh, embora a previsão para a região Sul especificamente seja de temperaturas acima da média eu diria assim que é, o que mais vai chamar atenção é o calor extremo principalmente quando a gente olha para o Rio Grande do Sul para Porto Alegre Santa Maria Uruguaiana que são municípios capital enfim que tem temperaturas extremamente altas isso que vai chamar atenção não seria estranho uma ou outra madrugada, eventualmente com queda de temperatura, aí pegando principalmente a região uh, da serra. Então, eu, eu chamaria mais atenção para isso.
0: O Celso, com janeiro com menos chuva do que o normal, né, e sendo o pico de, de insolação que normalmente nós temos durante o, o, o verão, uh, daria para a gente esperar aí por alguns dias... Por, com temperaturas aí na casa dos 40 graus, em áreas do interior do sul, interior de São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, ou mesmo ou Goiás e Mato Grosso?
1: eu Vamos lá, vamos eleger aí locais com calor extremo. tá Então, sim, Mato Grosso do Sul, principalmente no Pantanal, é bem provável que tenhamos temperaturas aí Porto Murtinho, Corupá, mas principalmente sim. mais para o lado da fronteira com o Paraguai temperaturas próximas dos 40 graus. Isso também pode ser visto ao longo do oeste do Paraná, então região de Foz do Iguaçu, oeste de Santa Catarina, Chapecó, São Miguel do Oeste, e toda a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Então, Santa Rosa, São Borja, Uruguaiana, e no caso específico do Rio Grande do Sul, como deve ser um dos estados, inclusive com temperaturas mais elevadas, eu extrapolaria nesse caso pegaria toda a depressão central, então Santa Maria é um município que eventualmente chega assim com temperaturas próximas dos 40 graus e a própria capital Porto Alegre. No caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, é possível chegar a temperaturas de 40 graus? Pode acontecer, mas é o tipo de situação que você vai ter 40 graus num dia e provavelmente no dia seguinte essa temperatura já vai ter caído. Vai ser naquilo que a gente chama muito na meteorologia de situação pré-frontal, ou seja, tem é um vento de norte que desce a serra e aí se aquece, provoca um calor é, bastante intenso, mas provavelmente já vai estar associada à chegada, à aproximação de uma frente fria. E aí no dia seguinte esquece, né? essa temperatura de 40 graus já não é, é alcançada. Isso também, Jô, vai acabar fazendo com que tenhamos aí uh, um mês de janeiro com ventania. Tá? Isso vai ser muito perceptível no sul, já vem acontecendo nessa primavera e há uma expectativa da manutenção dos ventos constantes, é bem típico de Laninha. Aliás, para os veranistas né, do sul, uhum. esse, eu, esse eu diria assim, é o maior problema. A temperatura até eventualmente fica alta, mas você acaba tendo ventos fortes, mar muito agitado. E, eventualmente, aqui na costa do sudeste, né, por conta dessas variações de temperatura, um dia faz muito calor, aí depois entra uma frente fria, uma queda mais acentuada de temperatura, não seria estranho também termos aí nesse alto verão a ocorrência de algumas ventanias, principalmente ao longo aí da costa
0: maravilha Bom, então vamos lá. Bom, Celso, e para o mês de fevereiro, o que, é que nos espera aí para o mês de fevereiro de 2022? Outro mês que normalmente nós temos também ah, ah, médias de precipitação bastante elevadas, e lembrando que fevereiro já é um mês onde as precipitações médias já costumam se elevar aí em várias áreas da região ah, nordeste do
1: Brasil, né? Então, esse eu acho que é o grande destaque, é uma das regiões que deve ser mais beneficiadas por esse Laninha e também por uma combinação que a gente vai ver aí na temperatura do Oceano Atlântico, que vai ajudar a trazer mais umidade na direção do Nordeste. Então, começa justamente a chamada quadra chuvosa do Nordeste, né, principalmente entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, e a expectativa é que tenhamos chuvas mais fortes do que o observado em fevereiro, agora de 2021, e a expectativa é que essa precipitação mais forte sobre o Nordeste também seja vista sobre a região Norte. Então, um ponto importante, a gente está falando aí das chuvas fortes no Norte, o que que vai chamar atenção, por exemplo, do verão do Norte, né? Aumento do nível dos rios. Então, isso é algo que, à medida que a gente vai caminhando até mais para o final do verão, fica até mais evidente o aumento do nível dos rios. Primeiro, é claro, acontece isso mais na, na, no alto da bacia, então, eventualmente, Acre, Rondônia, Amazonas, mais mais para o lado dos Solimões, a gente começa a perceber aí um, um aumento do nível, mas quando chega em fevereiro, isso já começa a ficar mais evidente, por exemplo, no estado do Pará. Então, é, é muito provável que com esse laninha né, e as chuvas acima da média, a gente já comece a ter mais evidências aí o aumento do nível dos rios e, eventualmente, essa água avançando aí na direção de áreas de, da chamada de terra firme, enfim, da, na, nas áreas que não costumam ser inundadas com tanta frequência.
0: E nós teremos, então, o um segundo verão consecutivo aí com a influência do Laninha, né? Uh, e aí, grande volume de água em cima das, 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 das bacias da região norte do Brasil. Né? Lembrando que uh, um dos destaques do ano de 2021 em relação ao norte do Brasil foi o, o recorde histórico do nível do Rio Negro, né? que chegou aí os seus uh, 30 30 metros. Né? E, então, vamos aguardar como é que fica isso. Agora, uh, em relação a sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, Uh, precipitações uh, qual, qual qual será o comportamento de precipitações nessas regiões?
1: Vai funcionar mais daquela, mais próximo daquilo que eu comentei, por exemplo, no caso do sul, chuvas mais espaçadas, né? então é. risco de estiagens, é algo que infelizmente a gente já vem observando desde o final da primavera e prossegue esse problema, ele acaba sendo visto durante uma parte do verão, então o sul com chuvas... abaixo da média, mais irregulares, e o sudeste é aquela situação, sudeste e centro-oeste é aquela situação que a gente pode dividir no meio. Então, áreas que ficam mais próximas do nordeste, do norte, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, com precipitações mais frequentes, enquanto São Paulo, Mato Grosso do Sul, com precipitações menos frequentes. No caso do Rio de Janeiro, qual que é a situação? Né? As chuvas, elas são mais frequentes na costa, Algo que preocupa, e à medida que a gente vai caminhando para o final uh, do verão, é que é muito comum no Rio de Janeiro e mesmo na costa de São Paulo, é, primeiro, o aquecimento das águas do Atlântico, então é natural, a, a costa do Atlântico, as águas aqui próximas da costa do Brasil, elas se aquecem em função da maior radiação solar, e aí tem um ponto que a gente vem chamando a atenção dessas frentes frias aí mais fortes, enfim, com circulação mais intensa. Qual que é o ponto? Normalmente, né, essa água mais quente ela evapora com mais facilidade. Se você Isso, tem alimentação é, de nuvem. Exatamente. E aí se você tem frentes frias mais organizadas uhum. e uma algo que vem chamando a atenção aqui. Tudo bem, tem feito frio já na primavera, eu nem vou falar que o frio vai antecipar em 2022 porque uhum. ele <risos> já tá rolando. Já, é. já tá rolando, mas uhum. como há uma expectativa da entrada de algumas algumas frentes, frentes frias, frias mais fortes, com ventos mais constantes contra a Serra do Mar, começa a preocupar, né, mais ainda do que o normal, essa questão das chuvas persistentes, as chamadas chuvas orográficas, ao longo da costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dividir o Sudeste até em três partes, por exemplo. Né? Então, pensando em Espírito Santo e Minas Gerais, áreas mais próximas do Nordeste, um padrão do Laninha, das chuvas mais frequentes. São Paulo, né, principalmente interior de São Paulo, sentindo mais os efeitos do Sul, né, com chuvas mais regulares, eventualmente abaixo da média, e especificamente Rio de Janeiro e a costa de São Paulo, por uma questão sim, associada ao Laninha, mas por uma questão da temperatura do Atlântico mais alta, né, e a entrada dessas frentes frias mais frequentes, uma ocorrência de chuvas orográficas aí ao longo da Serra do Mar, que podem trazer aí acumulados significativos uh, no decorrer aí do verão, especificamente no decorrer de fevereiro.
0: É, essa realmente é, é um uma, uma, uma preocupação muito, muito grande, mesmo, né? Porque vai juntar é, esse aumento de evaporação com elevação de temperatura oceânica, né? E quando passam essas frentes frias, quer dizer, as, as massas de ar frio que se posicionam, os anticiclones de origem polar, né, que se posicionam é, sobre o oceano na costa sul do Brasil, eles injetam é, aquela, aquele vento marítimo. Né, com muita força, porque muitas vezes são anticiclones que chegam até a costa brasileira com mais força do que seria o padrão normal para o verão. Né? Então você tem essa injeção de, de, de umidade marítima levada pelos ventos também com mais, uh, com, com mais força. E aí vem o paredão da Serra do Mar, e aí você junta maior evaporação, aquela a, a maior, uh, uma circulação de ar marítimo mais intensa, e aí, então, começa o processo de geração. Essa é uma preocupação muito grande. Uh, Carol ouvinte, eu, uh, eu, eu peço que vocês fiquem realmente atento a isso, porque uh, nós... Assim, nós já tivemos episódios de chuvas volumosas, acabam pegando as áreas litorâneas né, no verão passado, e isso realmente, então como o Celso está falando, são coisas que podem se repetir. Áreas litorâneas são particularmente ah, afetadas por, por, por episódios de chuva volumosa né, novamente nesse verão. Para terminar, o nosso verão, o março, como é que será essa distribuição de precipitações em cima do Brasil?
1: Lembrando Novamente. que março
0: mês de muita água no norte Isso. e também no nordeste.
1: É impressionante como chove, né? justamente no foz do, do Rio Amazonas, a ilha de Marajó, finalzinho aí do uh, verão, início do outono normal, é você ter 600, 700 milímetros. De média de chuva no mês, isso aí enche mais do que metade de uma caixa d'água, (risos) né, em dois meses você passou uma caixa de mil litros, é muita água. E aí aproveitando, justamente falando sobre a Foz do Rio Amazonas, é algo muito comum e aí coincide muitas vezes com laninha, Jô é você ter o equinócio, né? então, nessa época do ano, você acaba tendo o alinhamento do Equador, da Terra com o Equador Solar, enfim, a maior atração uh, gravitacional, e se você tem Lua Nova ou Lua cheia, é, você acaba tendo as maiores marés do ano junto com o equinócio de primavera. E aí entra uma curiosidade aí, que é a questão da pororoca, tá? é muito comum, justamente por conta do laninha, que traz muita chuva para a região norte, e essa água toda descendo pelo rio Amazonas, quando encontra a entrada dessas marés mais altas, né, que acontecem aí perto do equinócio, na lua nova e na lua cheia, é muito comum o aparecimento aí da pororoca na divisa entre os estados do Amapá e do Pará. Então, já aproveitando essa deixa, né, da chuva forte, não somente no norte, mas também há uma expectativa de chuvas fortes também sobre o Nordeste mas é muito comum termos essa questão da pororoca e o outro ponto também eventualmente até uh, alguns problemas ali na região do ver o peso do mercado ver o peso em Belém no centro velho de Belém é normal você ter o um aumento do, do, do nível do Rio uh, e isso eventualmente transbordar na hora de maré cheia uh, para a região central de Belém. Então, é mais comum em anos de Laninha, né? então, justamente, quando as chuvas ficam acima da média, não seria estranho, então, em março de 2022, termos esse tipo de episódio aí perto do Foz do Rio do, Ama... do Rio Amazonas.
0: O padrão de chuva, por exemplo, para reservatórios do Nordeste?
1: Mais favorável. Então, não somente reservatórios, mas os chamados barreiros, enfim, os... as cisternas, enfim, há uma expectativa né, de termos aí precipitações acima da média, principalmente entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, então, de uma forma geral, o nível dos reservatórios melhora em relação... Já não foi tão ruim né, no último ano, apesar do Laninha, a chuva ficou um pouco abaixo da média, foi um pouco irregular, mas ajudou, o Lanin ajudou, e agora com essa temperatura do Atlântico um pouco mais favorável, isso deve acontecer até de forma mais intensa, então pensando nos reservatórios do Nordeste para depois enfrentar o o período seco, né, que vem logo depois do término da quadra chuvosa, precipitações mais fortes do que o observado há um ano atrás.
0: Justamente em março, normalmente nós temos aí uma, uma intensificação da atuação da zona de convergência intertropical, né, Nós vamos ter essa combinação, então, da zona de convergência intertropical realmente mais, mais, mais profunda em cima do Brasil neste verão?
1: Inclusive, até lembrando aí de um evento, né, a questão do, do dia de São José, que coincide, né, inclusive com essa migração máxima das ECT. Então, quando chove no dia de São José, significa que você vai ter aí um período úmido. Bom, porque justamente se a zona de convergência ela migra e chove, em boa parte do centro e norte do Nordeste, significa que você ainda tem pelo menos um meio período, vamos dizer assim, da quadra chuvosa com essa zona de convergência atuando. Então, há uma expectativa, sim, de que essa área de chuva, de nuvens carregadas, ela avance mais pelo Nordeste do que uh, há um ano atrás. Lembrando que, justamente, há um ano atrás não foi ruim. Tá? Mas a expectativa é que esse, essa próxima quadra chuvosa ela seja ainda melhor. Celso,
0: é, da nossa conversa até agora, nós temos a maioria das áreas do sudeste e do centro-oeste e, e até mesmo áreas do sul com tendência de ter menos chuva do que o normal, tá uh, janeiro, fevereiro, né e agora em março.
1: Também. E aí, qual que é a questão, jo O efeito do Lanin, ele fica até mais evidente no final do verão e início do outono. Então, é, até comum eventualmente termos alguns episódios de chuva esporádicos até fortes eventualmente mas esporádicos sobre o centro-sul do Brasil principalmente pensando em região sul porém quando a gente caminha aí para o final do do verão início do outono fica mais evidente aí o o, a presença das frentes frias mais sobre o centro-norte do Brasil principalmente aí na altura do Espírito Santo e até muitas vezes formando um arco de chuva com a zona de convergência intertropical, enfim, mas isso acaba implicando, vamos dizer assim, num período seco mais persistente, não só apenas no sul, mas em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, se a gente for olhar o final do verão talvez com exceção de novo das áreas litorâneas do Sudeste, que isso é uma coisa que me preocupa muito para esse verão 2022, mas com exceção do litoral, que eventualmente pode ter chuva por uma questão topo, topográfica e temperatura do Atlântico, de uma forma geral, não apenas o Sul, mas parte do Sudeste também começa a sentir aí um efeito mais prolongado dessa estiagem e muitas vezes avança a outono adentro. Então é muito comum um período de chuva, terminar mais cedo, vamos dizer assim, no no sul, principalmente Paraná, que costuma ter aí um verão mais mais úmido, e também olhando aí para partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
0: Pelo que você fala, então, Celso, não vai ser neste verão que nós vamos atingir os níveis médios confortáveis dos nossos reservatórios, né?
1: Então uh, o ano começou melhor período úmido né o ciclo das águas ele começou melhor do que na última primavera mas uh, falta falta chuva e durante o verão justamente nos reservatórios mais importantes principalmente pensando aqui uh, no, em Furnas né no, no chamado uhum. sistema do grande né, do Rio Grande uh, umas, de é, a, a precipitação ela acaba uh, ocorrendo mas ocorre de forma mais, espaçada. Então, acaba beneficiando, por exemplo, nesses casos né, de Laninha, a gente pensa em reservatórios como São Francisco, acaba sendo beneficiado, Tucuruí, Tocantins, Serra da Mesa, são beneficiados, mesmo outras áreas geradoras de energia, Telespires, Xingu, pensando em Belo Monte, o Rio Madeira, né, com Giral, Santo Antônio, enfim, acabam sendo beneficiados por essa precipitação, mas olhando aqui para o sul do Brasil, né, para o por exemplo, Itaipu, imagina, né? <risos> uh, uh, Paranapanema, Tietê e o próprio Rio Grande, Furnas, eles acabam sendo mais penalizados aí, uh, em função do Laninha, a chuva acontece de forma mais espaçada. Ok.
0: Bom, uh, Celso, eu agradeço muito aí essa sua explanação, acho que foi bastante esclarecedora. Caro ouvinte, nós fizemos aqui um panorama do que vai ser o nosso verão 2022 em termos de Brasil. Você vai encontrar ah, ah, vídeos, né, informações particularizadas né, para cada região do Brasil no início da estação. Nós vamos fazer vídeos específicos para cada região com um maior detalhamento. Eu espero que você aproveite então esta informação. Desejo a todos um feliz verão. Você pode encontrar mais informações sobre sobre a meteorologia em outros podcasts da Climatempo no nosso site e também nos principais agregadores de podcasts. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas e por isso você pode entrar em contato com a Climatempo, com o podcast Clima Entre Nós, através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.